Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Checo, bienvenido a Sinergéticos Podcast. Qué gusto tenerte esta tarde acá con nosotros. No, hombre, al contrario, qué gusto que se me hizo poder venir a acompañarte después de la plática que tuvimos ahí echándonos unos tequilas alguna vez. Sí, que fíjate que, que aunque tenemos relativamente poco tiempo de conocernos y, uh -huh. y de platicar en este evento en tequila, yo, yo me sé varias historias tuyas a través de un muy buen amigo tuyo. No me tienes que ah. decir, ya sé de quién me vas a decir. Sí, yo no lo voy a, amigo yo, y compadre. Sí, yo no, yo no voy a quemar la fuente, ya tú dirás, pero, pero de hecho me ayudó mucho con el tema de la entrevista, ¿no? El que preguntar, el que saber... Ay, híjole, tú ya me preocupé más porque sí. él tiene mucha información. Sí, tiene mucha información. Chema, el, mi el, compadre. El buen Chema, saludos a mi Chema Sinergético que, que, que me explicó un montón de este tema. Sobre todo que fíjate que Chema, yo ya tengo de conocerlo casi tres años. Uh -huh. De hecho, yo conocí a Chema antes de hacer redes sociales o cuando estábamos apenas con el canal de Hack7. Estuvimos compartiendo, luego salió el proyecto de de Embergood, yo le decía a Chema, yo no entendía el concepto marca personal y el branding, pero le decía, oye Chema, ¿y por qué no haces este marca? ¿Por qué no haces redes? Y él, todo lo que tiene que ver con ese, no, yo no quiero salir. Dice, lo que pasa es que yo empecé al revés, dice, nosotros, con mi compadre, tuvimos una agencia, me dijo el nombre, el sí. estuvo platicando toda la historia. Uh, esa fue la primera, sí. Y, y hay algo que él te define que se me hace bien interesante, me dice, el mejor PR de México se llama Chaco Barrera, dice. Y es mi compadre, y es mi amigo. Ay, pero no es este, no es político. No, 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 no. Es el mejor PR. Yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Qué es ser un PR, chico? Pues a ver, yo creo que un PR envuelve demasiadas cosas porque mucha gente estigmatiza y dice: Ah, bueno, un PR es el, el que te invita al antro o a las fiestas y, y eso es lo que hace un PR. O mucha gente se quedó con esa idea. Pero no, yo creo que un PR es alguien que te ayuda a conectar y abrir las puertas y a crecer en todos los sentidos, porque es quien te conecta en todos los sentidos. Yo creo que cualquier empresa, persona, negocio o a, a alguien que necesite a alguien, algo de alguien más, pues se puede apoyar siempre y puede necesitar a esa persona que te pueda abrir esa puerta, es decir, a un público relacionista. A mí eh, me tocó la oportunidad de hacerlo como negocio, relaciones públicas, porque en el momento que pusimos Chema y yo la agencia de relaciones públicas fue porque tuvimos la oportunidad de conocer gente en la Ciudad de México que necesitaba cómo conectar eh, las marcas que eran sus clientes con su mercado meta. En ese entonces no existían los influencers, bueno, si eran sí. de otra forma, ¿no? pero no había redes sociales, o sea, Facebook estaba... Apenas, es más, cuando arrancamos esa agencia no existía ni siquiera Facebook, apenas empezaba todo el tema de las redes sociales, estaban creo que High Five, MySpace y esas que casi no utilizaba uno, el ICQ que atacó sí. en vez del Messenger, 
Pero la realidad es que no había una plataforma digital que te hiciera acercarte a las personas. Entonces tenías que llegarle a través de personas que conocían a esa otra persona, pero que fuera una, alguien que los conoce personalmente. Entonces estas personas nos empezaron a buscar porque traían distintas marcas de todo eh, para que les organizáramos algunas reuniones, les mandáramos productos y demás. Y pusimos nuestra primera empresa que se llamaba SH, porque éramos Sheco sí. y Shema. Sheco, Shema. Teníamos 18 años, 19 años, si no mal recuerdo. Y la verdad es que nos funcionó bastante bien, empezamos a crecer muchísimo, empezamos haciendo algunos eventos aquí en Guadalajara, pero eso nos abrió muchísimas puertas porque empezamos a conocer a gente en todo el país y que nos empezaban a pedir eh, las personas, pues los clientes y las marcas, algunas cosas, pero también nos pedían esas que les conectáramos con personas en todo el país para llegarle a la gente. Entonces, digamos que Chema era la parte más ejecutiva y yo era la parte más de publirelacionista y como las... Pues ahora sí que me, a mí siempre me gustó eso, me gustó estar con las personas, pues, este, conocer, escuchar, eh, platicar, aprender y eso creo que me ayudó muchísimo a, pues, a lo que hoy en día he logrado, he crecido porque me abrió un mundo inmenso en todo el país. Entonces, pues la verdad es que a mí sí... Eh, una cosa me fue llevando a la otra y si te digo de por qué empecé a conocer también más gente, pues ya es pues otra historia también aparte de lo de cómo empezamos la agencia de relaciones públicas, Chema y yo Oye, chico, ¿cuál fue el momento en el que tú te volviste conscientemente competente de la habilidad nata? Yo me di a la tarea de preguntarle a 10 personas que a lo mejor no son tus amigos, pero que te conocen y te definen como una persona que siempre está al servicio, te definen como que eres un conector, que eres un integrador, que siempre estás buscando ayudar, que conoces mucha gente, pero que no eres taker, que sino que siempre estás tratando de aportar. Sí. En mi investigación, cuando yo les preguntaba, oye, ¿qué opinión te merece? Ya hoy tienes una trayectoria, pero empezaste a los 18 años, me imagino que seguías estudiando todavía cuando empezaron con este primer emprendimiento. ¿En qué momento te volviste tú competente? Así que te acuerdas que digas, porque hay mucha gente que no lo sabe, soy bueno para esto. O sea, se me da el tema de las relaciones. Yo creo que todavía antes de eso. Eh, cuando en mi primer trabajo, digamos que formal o que me pusieron a trabajar porque ni siquiera era tan actitud mía en ese entonces, yo creo que tenía unos 14 años y mi papá, mi papá se dedica a la construcción, es arquitecto y me dijo que pues que tenía que empezar a activarme y a conocer pues, pues cómo se hace la vida realmente, ¿no? Sí. A, a ver cómo se gana uno pues, el dinero y, y lo que cuesta el trabajo. Entonces me invitó a que me a que me metiera a las obras a acompañarlo y que me metiera en alguna obra como pues para revisar ciertas cosas. La verdad ni me acuerdo sí. bien cuál era mi misión en las obras, pero ahí en alguna de sus obras pues me fui la verdad dije, ¿qué es esto? No me, a mí no me gustaba, la verdad es que nunca fue lo que me llamó la atención a lo que él se dedicaba, pero me empecé a ser amigo de todos los albañiles, de los maestros de obra, de todos, pues era el que siempre llevaba, y me, les compraba sus chelitas y les llevaba sus taquitos de frijol, hacían todo y eso empezó a hacer que fueran menos productivos, entonces me acabé siendo amigo y nos la pasamos platicando hasta que mi papá dijo, sabes que salte de la obra, aquí no, no me sirves estando, estando aquí distrayendo a todo el, el personal y el equipo, y me dijo, mejor vente a la oficina, 
y la verdad es que me metí en una oficina y dije, esto no me gusta, pero nada. Yo estar en una oficina encerrado dije, no, es lo mío. Sí. Y al revés, a mí me gustaba estar pues, conociendo y platicando y pues, ahora sí que haciendo amistad. Y, y la verdad es que estuve muy poco tiempo ahí, después con otros amigos, este, creo que inclusive con Chema también. Eh, un amigo que su familia son dueños de unos laboratorios, tenían este, estos botiquines de primeros auxilios que, pues, que venden en muchos lugares. Y nos dijo alguna vez la mamá, tengo tantos botiquines, ¿por qué no se ponen a venderlos? Valen, no sé, 150 pesos, vayan y vendanlos este, en las casas, toquen en las casas puerta y vayan puerta. vendiendo puerta por puerta. Pues dijimos, bueno, pues para ganarnos una lanita. O sea, yo, teníamos 15 años, una cosa así. Y pues nos fuimos, sí, casa por casa, pero buscamos primero en un mercado, digamos, medio, y nos fuimos a, pues, a ciertas zonas donde íbamos pues, casa por casa y la gente nos salía y nos sabía, híjole, no, ahorita no, no está la señora, no te... Vimos que no se estaba vendiendo, que no funcionaba y estábamos perdiendo muchísimo tiempo. Y les propuse que, porque no, mejor nos íbamos a Valle Real, a un fraccionamiento. Sí. Ahí vivía en ese entonces, este, o había vivido, ya no me acuerdo si todavía vivía yo, ¿no? Pero decidimos ir mejor ahí porque dijimos, ahí hay gente que puede comprar esto más fácil. Y para que podamos venderlo, pues hay que decirles que es para nuestra graduación. Yo te voy a confesar, en ese entonces estaba recién corrido, creo que en alguna de las escuelas en las que yo estuve. Y pues obviamente decían, bueno, pues no es que me voy a graduar, pero ahorita es la temporada en que están las graduaciones. Y si les decimos a las mamás y a las señoras y a todos los que viven ahí que pues, es para nuestra graduación, pues lo vendemos todavía más caro y seguro no lo van a comprar. Y dicho hecho, en menos de una semana vendimos todos los botiquines y les triplicamos el costo. Y todas las señoras nos decían, claro que sí, jóvenes tengan para que su graduación... Tú. La verdad, sí, una mentira bastante piadosa, pero bueno, al final les iban a servir de algo esos botiquines, pero salimos, pues ahora sí que con un buen negocio y de ahí pues también aprendí de que, bueno, pues hay que ver, no es el producto ni es realmente lo que tú, eh, la manera en que lo estás vendiendo, sino la forma y la estrategia en que se lo vendes a esa persona y cómo le llegas para que sí te lo quiera comprar y en el costo que sea. Entonces, pues sí, nos fue muy bien con esos botiquines. Ya después empecé con todo lo demás que... Yo estuve de todo, fui, fui fotógrafo también de sociales, entonces cuando tenía también digo, como 16, 17 años, eh, en El Informador, un proyecto que tuvo Carlos Álvarez, el dueño del Informador, pues éramos como los sobrinos del tío Carlos y nos invitó ahí a que abriéramos una sección de sociales, porque él sabía que siempre estábamos en todas las fiestas, y nos dijo, bueno, pues vayan, tomen fotos y de cada, de cada fiesta que traigan fotos yo les pago 200 pesos, y pues esas fotos las publicamos en una nueva sección pues imagínate, te pagan 200 pesos por fiesta pues vas a todas las fiestas que hay entonces empezamos a ir a todas las fiestas y pues llegábamos con muchísimo material traíamos la tarjetita del informador entonces pues nos dejaban entrar a todas las fiestas todo el mundo en ese entonces, insisto, no había redes sociales todo el mundo quería salir en el periódico pues era la manera como pues de conocer y que te viera la gente y que te volvieras social, digamos, en ese sentido y la verdad es que pues pues eso me abrió y conocí a toda la gente que quieras, porque ahí fue donde empecé a conocer muchísimas personas, cosa que ya después, junto con Chema, cuando llega, me acuerdo que está Vivian Barón y más o menos por las mismas fechas, Rodrigo Peña Fiel, dos puntos de relacionistas muy conocidos de la Ciudad de México y nos dicen, por cada quien por su lado, oiga, necesito que me ayuden para organizar algo para unas marcas. Y yo, ahí sí dijimos, a ver, para eso somos buenos, o sea, nosotros conocemos gente, sabemos armar, tenemos cómo generar un proyecto, podemos conseguir los lugares, podemos conseguir lo que necesitamos para esto y empezamos con la agencia y pues fue como la espuma, empezamos a crecer muchísimo, eh, 
y la verdad, y ya todo lo demás fue historia de, de, de SH, fue después Interidea, otra agencia que también metimos temas inmobiliarios, no nos metimos luego ya tanto a lo inmobiliario porque el otro estaba creciendo mucho, y después fue Blacklist, que al día de hoy, de hecho, la agencia Blacklist, la que cuando Chema ya se mete a otros temas, me quedo yo con, de socio, invité de socio a, a Leti Sagún, pero no a Leti Sagún, la, la famosa conductora y... Se regalan dudas. Se regalan saludos. dudas, saludos a Leti, a, sino a su mamá, Leti Sagún mamá, porque siempre decía que me faltaba ese mercado de la gente más grande, y bueno, Leti era la... Pues la señora que conocía a todo el mundo entonces cuando le invito a socia creció todavía más la agencia porque teníamos a más gente a la que le podíamos llegar más marcas interesadas y la verdad es que creció muchísimo al día de hoy Leti sigue con la agencia junto con su hija Renata la hermana de Leti se regalan las dudas y yo ya yo ya me salí hace un buen rato me salí ya porque lo metí a otros negocios pero por eso ahí fue cuando entendí digo contestándonos sí. todo pregunta pues una cosa me fue llevando a la Todo otra y me di con cuenta. Los albañiles. Exactamente, que me gustaba estar con la sí. gente. La verdad es que me considero una persona bastante sociable, o sea, social, me gusta platicar, me gusta conocer, me gusta escuchar. Tú sabes que a veces el, no solo es hablar y hablar y hablar, sino también saber escuchar a alguien. Y eso siempre se me dio y eso me ayudó en muchos sentidos porque pues me abrió muchas puertas hasta el día de hoy. Checo, entre tantas puertas que se han abierto y tantas personas que fuiste conociendo por, por, por tu actividad, ¿cuáles son los criterios que tú manejas o manejaste para elegir un socio? Decías, de Blacklist me asocié con Leti Según. ¿Cómo escoger un socio? Yo creo que un socio es como un matrimonio. O sea, si tú tienes una... te vas a asociar con alguien, es como casarte con alguien. Eh, la verdad es que Tienes que saber quién es, tienes que saber qué te va a aportar, qué le vas a aportar tú a él, cómo van juntos y si te vas a asociar es porque vas a hacer equipo con esa persona y cómo vas a ayudarle y ayudarte a que crezcan juntos. Puede ser uno, pueden ser varios. Durante toda mi vida he tenido, te puedo asegurar, más de 100 socios en distintos negocios. He tenido muchísimos socios en, en diferentes negocios que he tenido, pero siempre ha sido pues buscando que esa persona a la que tú estás invitando o si a ti te están invitando, pues sea porque vas a sumarle realmente en algo. A mí, en su momento, Chema, aparte de ser mi amigo desde chico, pues sabía que él era mucho más ejecutivo, mucho más operacional, organizado, y yo era mucho más publirelacionista, mucho más social, mucho más para afuera. Entonces, nos complementábamos sí. y hacíamos un excelente equipo. Cuando entra de socia a la agencia Leti, pues ella tenía todo el mercado que yo no tenía. Yo en ese entonces debo haber tenido unos 24, 25 años y Leti, pues siendo ya una señora ya casada, con hijos y demás, pero que conocía a mucha gente, pues agarrábamos el mercado, yo entre los 18 y los 30 y ella entre los 30 más a los 60 y más. Entonces con eso cubríamos todo el mercado y nos complementábamos muy bien. Entonces eso es en los casos específicamente como de la agencia y cómo nos sí. complementábamos ahí. Oye, chico. Quisiera que me platicaras como en el como el paso a paso o el detrás de cámaras. Para mí, eh, yo, yo esto, este mundo es relativamente nuevo. Yo siempre estuve en mi cancha. Yo en un tuit mi historia, estudié tres maestrías, hice dos doctorados, mi despacho, la notaría, chambeando, chambeando yo en mi cancha, chambeando, chambeando, chambeando. Pero me costaba mucho trabajo. Yo no sabía que había un mundo ahora que hago marca personal y con tema del movimiento. Oye, que va a haber esta activación, que hay tal evento, que hay tal cena, que, que tal hotel. Y ahí voy y me doy cuenta que hay un mundo y de repente, ¿de dónde sacan 500 personas? 
y, y personalidades y celebridades y empiezo a entender hasta hace poco los famosos conceptos de eventos de, de activación, ¿no? Ayer, por ejemplo, el jueves, oye, que ven a María y se tirar la primera pelota y va a venir el periodo. No, me invitaron ah. mañana. Ah, qué padre. Yo digo, yo, ¿qué? yo no sé jugar béisbol. Entonces, para mí ese concepto es nuevo y puedes invitar tanto y hay un palco. Yo voy aprendiendo. Yo aprendí a construir reputación digital en redes, que es, es mi fuerte. Pero en la parte física... Porque nos siguen en este podcast mucho emprendedor, mucho empresario que tienen sus marcas, que de pronto quieren darlas a conocer en un, en un evento. ¿Cómo se hace un evento de, 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 yo le llamo, de escaparate, de activación, de dar a conocer el objetivo de la marca, pero el detrás? A ver, yo creo que ya ha cambiado mucho de lo que a mí me tocó. Sí. Yo tengo ya más de ocho años que no me dedico a las relaciones públicas. Yo creo que hasta casi 10 años, sí. fácil, que dejé de dedicarme a eso como, como negocio. Me insisto, las relaciones públicas las haces todo el tiempo. Sí. O sea, yo todo el tiempo estoy haciendo relación pública, pero como tal, como negocio y como agencia, me tengo fácil entre 8 y 10 años que lo dejé de hacer. Y hoy en día ha cambiado totalmente, porque ahora todo es digital, todo es en redes. Te platicaba que cuando a mí me tocó, todo era en one on one, y era mucho más complicado. Porque si ahorita tú lo ves, pues tú igual me ubicabas y me decías si ubicabas a alguien más y los ves en las redes y te aparece y el feed sí. y pues los algoritmos y hay muchos factores. Y es mucho más fácil exponenciar una marca personal ahorita con las redes sociales. Pero cuando no existían las redes sociales, ¿cómo te vas a conocer? Entonces, sí era mucho más difícil tener un mercado al que las marcas le querían hablar y poderle llegar a ese mercado. Entonces, sí. por eso era el éxito que nosotros tuvimos en ese entonces, porque... Yo personalmente tenía la, la relación con muchas de, las, de los potenciales clientes que las marcas estaban buscando. Entonces, pues yo tenía una base de datos literalmente. Primero en mi... Base de datos. Ah, tenía una base de datos de toda la gente y luego la, pues, la teníamos en, en un Excel, no teníamos un programa especial. Sí. Y nosotros ya decíamos, a ver, pues ¿qué necesitamos? Hombres, ok. Hombres y mujeres, de tal a tal edad, de tal... Entonces teníamos con todo, de tales zonas, qué direcciones... Oye, que no sé, X marca quiere mandarles un producto a las mujeres que tienen entre 22 y 24 años. Pues entonces, a ver, a sacar esa base de datos, a ver quiénes son. Porque no era como, ¿y quiénes son esas personas? Bueno, pues si no hay redes, ¿cómo les haces entender a quién se lo estás haciendo llegar? Ahorita es súper sencillo. Por eso todas las marcas dicen facilísimo con los influencers y, y demás. Entonces, en ese entonces era mucho más complicado. Pero yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que la esencia realmente... No, lo ha simplificado. Ok. Lo ha simplificado, pero también ha hecho que sea más fácil sí. destacar. Sí. Antes de destacar, pues le, digo, a mí me, me ayudó mucho el tema de los medios sociales, digamos. Sí. A mí mucha gente me conocía aquí porque decían, ah, sí, Checo, el que sale ahí en la revista. Pues sí, igual te ubicaban por eso. Pero si no salías entonces en la revista, si no ibas a las fiestas o a los lugares, o si no, er, no eras alguien tan sociable pues era muy difícil que realmente conocieras gente. Hoy en día puedes ser una persona muy retraída, pero que tienes muy buen contenido, puedes saber muy bien sobre lo que quieres hablar y la gente te puede seguir y puedes tener miles de seguidores, muchísima gente. Antes no era tan fácil. Antes si eras una persona pues, mucho más retraída, decías, bueno, ¿cómo le hago para que me conozcan? ¿Cómo le enseño a alguien que tenga una gran idea, que tenga un potencial muy fuerte? Pues te tenías que acercar con un público relacionista para que te abriera esas puertas y entendiera cómo llegarle a tu mercado meta. Entonces, por ahí yo creo que son de las cosas que hoy en día han cambiado. Eh, 
y pues sí, ahora pues imagínate, ya vas a ir a aventar también una bola. Yo voy a ir mañana también ahí al, al béisbol, ahí nos vamos a ver entonces ah, este, pues ahí. con los mariachis. Y, y sí, y yo creo que a, a las personas lo que les sirve hoy en día, sí es el tema de las redes, te, te abrió y te abre muchas puertas, pero para sí llegarle a tu mercado meta siempre vas a necesitar de alguien que te lo pueda hacer y que te lo pueda filtrar. Porque con todo y lo de las redes, pues no puedes tú saber perfectamente si ese es y, y si realmente la persona que tú estás viendo es lo que es en realidad ¿cómo defines tú el mercado meta? pues depende también digo es que insisto hace 10 años era otra cosa porque las marcas te definían muy bien lo que querían ahorita pues si una marca te dice oye yo necesito dar a conocer no sé tú que tienes este podcast y dices ¿sabes qué? quiero hablarle a personas que están en el tema de la fintech necesito hablar con los que están ahorita rompiendo eso ah, yo personalmente te puedo ayudar y te puedo recomendar porque conozco a personas que están en el medio pero igual y tú dices, bueno, yo no quiero contratar a un public relacionista para que me los acerque te metes en redes, empiezas a investigar googleas, sacas tu información y dices, estos son los que me aparece que son los, los más fuertes y ya hay una manera mucho más fácil de estudiar a todos esos posibles clientes que te pueden servir a ti antes sí necesitabas que alguien te lo filtrara y te acercara con esas personas. Entonces, yo creo que por ahí es por donde las cosas que han cambiado y se ha simplificado en ese sentido. Ok. Oye, chico, hay una, una historia que me platicaron a mí, uh -huh. que cuando estabas chavo, niño, puerto, uh -huh. que eras buenísimo para el fútbol, que en las categorías dentro de tu edad, que sobresalías, que tenías mucha capacidad, que te gusta mucho el fútbol, que eres chivo igual que yo. Claro. ¿Alguna vez pasó por tu mente... ¿El dedicarte a ser futbolista? Por supuesto, sí, sí, yo de chico siempre decía que quería ser futbolista, siempre he sido muy fan de las chivas y del deporte en general, y mi papá sí me apoyaba y me decía, bueno, yo estuve, la primaria estuve en el Instituto de Ciencias, y ahí jugábamos, yo fui delantero toda mi vida, era más chaparrito, siempre digo que era como tipo Messi... Que eres sí. chaparrito y te mueves rápido Que luego son los delanteros más grandotes Yo no era de esos Y la verdad es que sí, siempre me gustó eh, Éramos una buena selección en ciencias Luego me cambié al Liceo del Valle También estuve en la selección, ganamos ahí Varias copas y demás Y ahí jugábamos en la Liga Córdica En el Liceo del Valle Y en la Liga Córdica quedé campeón de goleo Creo que en dos ocasiones, en la secundaria Y sí me buscaron de No me buscaron nunca de Chivas pero me buscaron de Atlas y de Tecos, me invitaron a ver si quería probarme con ellos, hablaron con mi papá, y mi papá me dijo, pues, ¿qué quieres? Sí. O sea, ¿quieres ir a ver qué? Y la verdad es que yo ya estaba, bien lo dijiste, medio en la pubertad, en la adolescencia, y empezaba ya con el, las fiestas, y las amigas, y el desmaye, y la verdad es que ahí fue cuando dije, no, la neta ya no, no me, no me late, y más porque te das cuenta que cuando jugabas contra el... Había gente que estaba, pues, que realmente iba a dar su vida entera sí. y ahí era full. Y yo no, estuvo, yo no estaba dispuesto, lo platicé con mi papá, a dejar la escuela, a dejar mi vida social que estaba empezando a tener, a, a dejar muchas cosas. Por eso, sí me gustaba, pero dije, no, irme a probar y quién te asegura que no, y salirme de la escuela. Salir... Que la verdad, también lo de la escuela no fue mucha influencia, sino era más bien la parte social. Pero, pero sí, sí me gustó, sí, siempre me, me agradó y... Y sí es como que algo que, que me hubiera gustado siempre decir, bueno, pues quién sabe qué hubiera pasado. 
eh, ahora pues más bien es mi motivación que mi hijo checo, que le encanta, que dice que va a ser futbolista, que es bueno, pues si le va gustando y se quiere probar y todo, pues yo voy a hacer todo para que llegue hasta donde quiera hacerlo. Y pues ya le platicaré mi caso, cómo pasó y si él decide que quiere hacerlo, lo va a apoyar. Si decide que no y lo que quiere hacer es otra cosa, también lo va a apoyar. Es que realmente, como bien lo dices, no quisiste pagar el precio en ese momento. No, sí, está... Era otro, otro mundo. Un, un sacrificio. ¿Tu hijo le va a Chivas también? Chivísima, con todo el que ahorita no son buenos tiempos para que los niños chivas sí. estén motivados. Porque, híjole, pues imagínate con tus amiguitos ahorita que Atlas y Atlas y Atlas... Es complicado, pero... No, los artistas sí ahorita andan que no creen en nadie. nadie. No, no, pues felicidades, qué bueno, la verdad, bien merecido. Me preocupa que aquí en tu foro sea tan atlista, pero... Todo el mundo, mundo me dice lo rojinegro, <risa> le digo, no, no, es rojo sinergético, pero... Está bien, no, sí. no, no. Oye, chico, eh, ¿cómo fue el proceso? Vi, vi tu descripción y me llamó la atención cuando, cuando platicaba con unos amigos en común, eh, empresario, emprendedor, pulirracionista... Ahora estás en la política. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso de, de decir, me voy a meter a la política? Mira, la verdad es que a mí la política siempre me llamó la atención. Desde, yo me acuerdo que la primera elección que no me metí, pero me, me involucré y como que yo promoví mucho que la gente en su momento, en el 2000, votara por Fox. Fue como la primera vez que realmente me llamó la atención. Tenía 17 años, estaba por cumplir 18 en el 2000. Y ahí ya para que calculen la edad. Este, y la verdad es que el cambio, el hecho de que quería ser, fue el primer presidente que cambió y que rompió la hegemonía de un solo partido en toda la historia, digamos, moderna de este país. Y el hecho de que había alguien que podía cambiarlo, pues a mí me llamaba mucho la atención. No sabía mucho de política, pero me interesaba y me llamaba la atención. Entonces, pues ahí, inclusive fui hasta la Minerva, eh, me acuerdo perfecto que tenía 17 años y ganó Fox. Y pues, pues, pues sí, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea, pero, pero me llamaba la atención. Y de ahí me acerqué este, en su momento cuando Macedonio Tamés era alcalde de Zapopan. Sí. La verdad no recuerdo exactamente en qué periodo fue, pero yo te estaba chavo. Me acerqué con él y le dije, oye, pues ¿cómo te ayudo? Yo lo conocía por temas familiares. Me dijo, ahora le checo, échale, métete allá. Y me mandó ahí con unos de, de su campaña, o más bien de los del partido. Medio como que, ay, ay, pues a ver, mandaron un chavo a ver a qué, póngalo a hacer, a ver qué. Y la verdad es que me medio desmotivé porque dije, no, no, no vi como que. Sí. Más bien, no entendieron el potencial de lo que yo podía hacer. Yo ahorita veo un chavo de 18 años, 19 años, que tiene potencial y que puede juntar gente. Ahorita es oro oro, porque lo que buscamos es que los jóvenes los chavos de esa edad se involucren desde ahorita en lo político entonces desde ahí como que me gustaba y mucho del por qué me gustaba era porque mi mamá me lo había inculcado, mi mamá eh, siempre ha estado, si es socióloga y siempre ha estado muy cercana del otro lado de la política digamos, como crítica, ella tiene un editorial, escribe en el mural los viernes y pues estuvo también en el INE, bueno antes en el IFE, fue consejera del IFE eh, ha estado pues, en el consejo, ¿crees? El comité de selección de. El consejo o comité de selección del comité de participación de, de anticorrupción. No recuerdo bien ahorita el nombre, pero pues siempre ha estado muy metida y siempre ha tenido mucha relación con muchos políticos. 
yo también la empecé a tener en ese sentido, como te platicaba, pues ya no me quedé ahí en eso, pero seguí con esa relación, y cuando empecé con todo el tema de la relación pública, pues me empezaron a buscar mucho los políticos, porque pues obviamente los que se daban cuenta que había un potencial para atraer el voto joven, pues se acercaban con el que era el público relacionista y que sí. podía acercarles a todo, y a mí en su momento me llegaron a contratar, eh, y lo platiqué el lunes con Chema, justo cuando éramos socios. Dije, yo no estoy dispuesto, yo no le entro si es pagado, porque es un tema que no vamos... O sea, nos tenemos que mantener como los pues, apartidistas en su momento, decíamos. O sea, no, no podemos inclinarnos con alguno o con otro, porque conocemos a las partes, mejor hay que a todos. Y Chema me decía, oye, pero esto es negocio, pues nos están contratando como agencia, como empresa. Para... Dije, bueno, si te late como negocio, contratamos eso. Pero hay que dejar la puerta abierta que si hacemos una reunión con todos los demás candidatos la podemos hacer y de ahí empecé a tener mucha relación con muchos políticos de hecho eh, lo más fuerte yo creo que empezó cuando en el 2000 2009 debe haber sido de las primeras campañas 2006 2009 cuando se empezaron a buscar para ciertas cosas ya en el 2012 eh, yo ya estaba mucho más cercano involucrado y yo ya les organicé en su momento cuando fue la campaña para la gubernatura me acuerdo muy bien tanto Enrique Alfaro como Aristóteles Sandoval, a los dos los invité a su casa sí. y estuvieron ahí en una reunión con jóvenes y les dije voy a invitar al mismo grupo de jóvenes que fuera de que estén en jóvenes empresarios o estén en cámaras industriales, o sea, son jóvenes que realmente están moviendo y haciendo cosas padres y que sí tienen influencia con mucha gente y quiero que los escuchen y que escuchen cada parte para que ellos decidan por quién quieren votar. Entonces estuvieron los dos, les dieron su plática y con eso pues ya se podían formar de una idea mucho más clara pues de quién era cada candidato. Y esa dinámica me gustó mucho más porque ahí sí ya pues, era el mismo formato con la misma gente sí. y lo seguía haciendo tanto con candidatos a gobernadores, candidatos a presidentes municipales y por lo mismo pues fui haciendo amistad con, con todos ellos. Entonces pues sí me llegó, eh, me invitaron a algunos políticos a formar parte de sus equipos, ahí sí rechacé algunas invitaciones, porque nunca fue tampoco tan formal, por ejemplo, en el caso de Enrique Alfaro, sí me dijo, vente mi checo, sí. y tú te metes acá, y tú vas acá, y yo voy acá, y le hacemos por aquí, y yo, ah, claro que sí, Enrique, ahí vemos luego, jajaja, ja, ja, no, luego me voy a quedar ahí como tú, pelón, no, para qué, jajaja, ja, ja, y nos veíamos, <risa> la verdad, hay muy buena amistad y buena relación desde hace mucho, y, pero nunca fue algo como, te invito a esto, y también Aristóteles, Aristóteles me decía, ándale mi checo, vente, y yo le decía, yo te organizo con gente, te llevo y vamos ahí en casa Jalisco y hacemos, y así también después, este, hasta con Pedro, como otro que también es amigo, que ahorita también está de región Zapopan, con muchos, me invitaban y les organizaba cosas para lo que quisieran ellos hacer, pero la realidad es que no, pues no me había interesado meterme en como algo muy claro, hasta que Pablo, Pablo Lemus, eh, un día me ya él le había organizado cuando él en 2015 se lanza para presidente municipal iba Pablo para Zapopan y Enrique para Guadalajara sí. entonces les organicé a las dos reuniones por su lado y a Pablo le dije oye Pablo no tienes bronca voy a organizarte a ti que aunque somos muy amigos tú y yo sí. porque yo ya había hecho mucha amistad con él desde que él fue presidente de Coparmex yo le había dicho sabes que eh, aunque somos muy cuates le voy a organizar a ti y te voy a organizar también al del PRI y al del PAN y al que me diga me dijo es más me encanta la idea perfecto así las hicimos igual él gana, eh, empieza su gobierno, me, me buscó dos, tres veces para que lo conectara con los del medio de los centros de consumo, porque no sé si recuerdas una vez que venía un huracán muy fuerte, que sí. esto iba a pegar, iba a destrozar toda la ciudad, 
pues me pidió que le ayudara para hablar con todos para que cerraran sus lugares y que fueran conscientes y que la gente no saliera, etcétera y pues así me empezaba a buscar él para ciertas cosas, me buscaba Enrique para pues, darle sensibilidad el tema de por qué valía la pena que si cerraran los lugares a tal hora o no, cómo le llegaban a los jóvenes de cierta forma, etcétera hasta que un día Pablo ya en el 2017 me, me busca y me, me invitó a comer, platicamos y me dice, este, pues yo creo que ya es hora que te dejes de hacer pendejo y hagas algo por tu ciudad. Le dije, ay, cabrón, pues que te diga eso un alcalde. Y dices, pues qué hice mal, cabrón, sí. pues ¿qué, qué, 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 qué pasó. Me dice, no, 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 a ver, la neta, checo, me encantaría que formaras parte del equipo. Sé que siempre te ha gustado, que te, te gusta esto y creo que es un buen momento. Yo voy a buscar la reelección y te quiero invitar a que formes parte conmigo en el equipo. Dije, ¿en qué o cómo? Vamos viendo, tú vente, pégate conmigo y pégate también con el que es el director de programas sociales en ese entonces para que te sensibilices de lo que es Apopan, pero fuera del medio en donde tú normalmente te mueves. Órale, va. Y dicho y hecho, pues empecé a irme con él a eventos, con el de programas sociales, empecé a ir a muchísimas colonias a visitar, a conocer. Y ahí es donde se te abre la mente y dices, ay, caramba, ¿cómo puede ser que a 15 minutos o a 10 minutos de una zona altamente sí. eh, con un desarrollo económico fuertísimo pues hay una pobreza tan grande y empiezas a ver eso, empiezas a ir a acompañar a ver lo que se está haciendo y empiezas a ver que le puedes resolver la vida a muchas personas con cosas muy simples, muy sencillas y ahí sí dije ahí, esto, pues, ahí fue cuando todavía me motivó un poco más dije está padre, creo que ahí es donde puedo aportar mucho porque puedo abrir yo muchas puertas, ayudar a muchas personas y pues la vía es estando dentro de la política. ¿No te dio miedo tomar la decisión de, de pasarte? Fíjate que, y, y creo que en los próximos años me vas a ayudar mucho a entender este tema, me dices una reflexión, le digo ahorita al equipo jugando un regaño en, en tequila, uh -huh. que yo decía, es que yo soy apolítico, ¿no? Decía, no, es apartidista, no apolítico. Uno de los maestros que yo más respeto o ya ves que yo hice un doctorado en educación y hay un principio académico muy importante que dice el alumno no aprende del maestro que no admira y uno de mis maestros así cómicos en la universidad que yo lo veía era una eminencia bueno debe de ser una eminencia porque no, no ha muerto esos maestros que te marcan en la sí, universidad sí. nos dio derecho constitucional y en las pláticas que teníamos él recuerdo que se sentaba en, en la banca y hablaba era muy, muy diferente su forma de dar la cátedra y él fue la primera persona que me dijo una frase que después la, la empecé a escuchar por muchos amigos. La política, dice, es el, ¿cómo dice? Es comer mierda. Y sonreír. Y sonreír. Y lo he venido escuchando, y lo he venido escuchando. Entonces yo tengo como, como un tema con eso. Tú conociendo tanto el tema de las relaciones, eh, ¿no te dio miedo el decir, me voy a meter a la política? Sí, yo creo que miedo siempre sientes cuando vas a entrar a algo que es un nuevo reto y que no conoces. O sea, es como emprender, es como comprar una casa, es como cuando vas a hacer algo que no has hecho alguna vez, pues sí sientes ese nervicito. Y más en lo político porque digamos que yo estaba en una situación bastante cómoda y, y que me ayudó mucho a mí por eso tener lo político, porque gracias a las relaciones que había venido construyendo, gracias al trabajo que había hecho, pues yo había tenido negocios muy exitosos y había tenido también negocios que habían fracasado y había aprendido y me había tocado conocer como las dos partes, pero en el negocio, sí. pero nunca en lo político. Pero siempre pues tenía esa cosquillita y me gustaba y veía. Y cuando me empecé a sensibilizar más, pues dije aquí esto sí me gusta más. Y también hay que decirlo, 
pues el proyecto me gustaba. Yo dije, bueno, pues no es con cualquiera que te vas a meter, sino con alguien que conoces, que tienes los mismos valores, educación, visión, ética, que dices, bueno, con esta persona sí la entiendo y sí la quiero apoyar y yo también puedo aportar mucho. Ya veré si me quedo. Pero pues, si me gusta, pues me quedo un rato y ya le sigo en esto. Si no, pues me regreso a mis negocios. Punto. Y entonces yo decía, fue un tema hasta familiar, porque en ese momento mi esposa me decía, ¿y a qué te vas a meter? ¿y para qué te expones? Y... Y al final me apoyó también y me dijo, va, pues si crees que vale la pena y, y es algo que, que te va a hacer crecer, pues hay que darle. Entonces, pues sí, por eso decidí sí entrarle, sí me dio miedo, sí esa frase es muy famosa, es casi casi cuando hablas de un político la gente lo dice, ¿cómo le haces para ser político? Porque tienes que tragar mierda sí. y sonreír. Bueno, es que más que tragar mierda y sonreír, es que tienes que tener una capa de teflón muy grande para entender las situaciones que vas viviendo, porque siempre son un altibajo todo el tiempo y que tienes que tener esa preparación y esa eh, sencillez para poder afrontar las cosas. Yo creo que más que un tema de tragar mierda es tener la sencillez para saber de dónde viene, por qué viene y por qué te lo están diciendo. Y sobre eso, cómo reaccionas. También no vas a quedarte con la boca callada siempre y vas a decir, bueno, pues me la tengo que tragar porque no, tienes que saber cuándo meter fuerza y a, a estar por así que firme con una convicción que tienes cuando estás decidiendo algo. Pero también hay veces que la gente pues no entiende el contexto y te llegan y te gritan y, y te mentan mal y tienes que aprender también a cómo decir, bueno, hay que estar zen, tranquilo y poder pasar este este momento y darle por su lado cómo le puedes ayudar a resolver y cómo le puedes decir, bueno, es que esto sí se puede, pero también hacerle entender a alguien cuando algo no se puede y sobre todo decírselo, porque yo creo que lo que más cansado está la gente es que los políticos están acostumbrados a decirle a todo el mundo que sí sí, claro, yo te voy a resolver, sí, claro yo voy a hacer esto, yo voy a arreglar tal y no es cierto, no hay político que pueda resolver todas las cosas y no hay dinero que alcance, nunca entonces, el saber decirle que no a las personas te lo valoran, y más cuando es un no sincero, cuando les dices, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes quieren que aquí en su parque les pongan unos juegos, pero ahorita no hay presupuesto para poner estos parques, pero déjenme ver cómo sí, déjenme ver qué podemos hacer. Ahorita les digo, no se puede por esta razón, y así está muy claro, pero déjenme voy, platico y veo con el... Y ahí es donde empiezas a realmente hacer algo por, por poder decirles que sí o cómo hacerles un sí. Y si se lo resuelves, pues quedan felices, ¿no? Si no, pues mínimo ya supiste decirles si entendieron por qué era el no. Entonces sí, sí es complicado, sí es un tema que, que sí asusta y más en estos tiempos. Ahorita yo diría que ser político es, es un deporte de extremo. Realmente no cualquiera le gustaría que salir a la calle y que la mitad de la población le llame traidor a la patria y que digan que eres un vendido y que te hablen de mil cosas. Pero si entiendes el contexto y el porqué de las cosas, pues va circulando perfectamente. Y sobre todo si traes tu misma idea y convicción, yo creo que con eso hay que estar bien aquí y aquí y pues con eso sales adelante, ¿no? ¿Cómo trabajas esa parte personal de ofensas, insultos, críticas, hate, temas mediáticos? ¿Qué haces en tu persona? Mira, la, primero que nada, no hacerle caso a las redes sociales. En las redes hay demasiado odio, demasiado hate, hay demasiada gente que, pues que te va a criticar, siempre te van a criticar. Entonces hay que saber de dónde viene y quién te lo está diciendo. Yo hay muy pocas veces que contesto, por ejemplo, sobre todo en Twitter. Twitter es una red social muy complicada porque tú subes algo y aunque sea algo bueno, siempre le van a encontrar lo malo sí. y siempre va a haber quien lo va a criticar. 
Y hay veces que gente que yo conozco también critica y eso es bueno. Y ahí sí le entro al debate y les digo, oye, platícame cuál es tu postura. Y me encanta invitarlos y decirles, vean, vamos a echarnos un café para explicarte los porqués. Porque siempre hay dos historias y siempre tratas de escuchar las dos partes. Pero hay gente que lo único que hace es, ustedes son los corruptos y ustedes son los traidores y ustedes ni las pelas. Esa parte no, la verdad es que no, ni le hago caso. Eh, en la vida real, digamos, fuera de redes sociales, cuando estás en una colonia y pues, hay gente que, que no está de acuerdo en lo que están haciendo y todo, pues es tener la sensibilidad de saber escuchar, escuchar, entender por qué está enojada esa persona y ver cómo le puedes dar una solución. Porque muchas veces... Te voy a poner un ejemplo. La gente llega y dice, es que estamos hasta la madre. Aquí hay inseguridad, eh. no sirven las lámparas, ven nomás los baches y que se inunde. Empiezas a ver todos los problemas que tienen. Bueno, hay que escucharlos. Y, y si te están mentando más, decirle, tranquilo, a ver, te voy a escuchar, vamos a ver qué. Y una vez que termina con todo, escoger algo que realmente sí le puedas ayudar y que le puedas resolver. Porque con que le resuelvas una cosa, porque hay que decirlo, no puedes resolverles todo. Y menos cosas que son de un trasfondo y que tienen que ver, hay cuestiones municipales, estatales y federales. Pero cuando les resuelves algo, esa persona que te llegó aumentando, le cambias el chip y dice, bueno, pues mínimo me dijo las cosas de frente, me dijo que se podía y que no se podía, y lo que me dijo que se podía, sí lo hizo. Entonces vas cambiándole esa percepción. Pero eso no te das cuenta si no sales a la calle. Si no estás ahí, si vas a la colonia, si le platicas, si vas con él y entiendes las necesidades, porque al final, en mi caso, por ejemplo, yo represento a muchas personas que no conozco ni me conocen personalmente, pero ahorita lo que trato es de que esas personas que viven o tienen algún problema y conocen las problemáticas de su colonia donde viven o donde trabajan, pues que tengan un canal con alguien que les pueda ayudar a resolver. Y de eso se trata. Lo mismo que yo hacía cuando era público relacionista, cuando estaba más chavo, cuando hacía todas esas conexiones, ahora las hago en el gobierno y tengo la oportunidad de hacerlo estos tres años que voy a estar como diputado y puedo hacer, resolverle la vida a muchas personas con cosas muy sencillas pero también hay muchísimas más que no voy a poder resolver ni voy a poder hacer pero mínimo decirles los porqués y eso es lo que se trata la gente lo que necesita es ser escuchado el por qué no el por qué no porque todo el mundo siempre vamos a buscar el por qué sí. sí pero que te digan un no sincero creo que se agradece y lo ves en la gente Oye, ¿sabes qué? Es que no puedo arreglarte tu calle porque los títulos de propiedad en esta zona no están a tu nombre. No, ve tú a saber. O son irregulares. O... Pero déjame ver. O sea, no se puede. Te lo digo por esto, esto, esto. Pero déjame ver cómo podemos ayudarte, cómo podemos hacer esto. Te traigo aunque sea una máquina y vemos cómo aplanarte para que no se inunde y que no te llenen y los niños puedan salir a la escuela. Lo que sea. O sea, sí decirles y siempre decir el por qué no, pero siempre buscando un cómo sí. Ok. Tú vienes, tú entraste a la política primero del mundo de emprendimiento, del mundo empresarial. Ya nos platicaste cómo fue tu incursión en estos, pues son pocos años realmente los que llevas en este tema. Si hoy nos escucha un joven entre los 18, 24 años y trae ese, como ese fueguito aquí adentro, de decir, yo, yo sí quiero ser político, yo me quiero dedicar a la política, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo, cómo te vuelves político? ¿Por dónde empezar? Acercándote. A ver, primero que nada, yo uno de los errores que siempre digo que cometí fue creer que ya tenía una vida resuelta y dejar de estudiar por dedicarme a trabajar. Yo tuve la fortuna que empecé joven a, con la agencia de relaciones públicas, me empezó a ir muy bien y ahí dije, bueno, pues si en esto soy bueno, me va bien y estoy creciendo, pues, pues ya. 
digo, también en ese entonces no existían los apoyos para los emprendedores sí. como existen ahora. De hecho, Chema y yo fuimos imagen del ITESO, como jóvenes empresarios del ITESO, jóvenes emprendedores. Salíamos en la libreta que le regalaban a todos los estudiantes, sí. en la tele, en espectaculares. Y, y decían, sí, es el ejemplo de los jóvenes. Pero cuando les pedíamos apoyo, en ese entonces no, no había, no existía. Y ahorita me da risa porque quien era el coordinador de, de mi carrera, ahorita es un también este, analista político muy conocido, David Gómez Álvarez, y nos reíamos mucho, cuando nos vemos nos reímos de cómo da vueltas la vida. En ese entonces yo le decía, es que David, ayúdame, por favor, tengo que trabajar, tengo que viajar a México, tengo que ir aquí, tengo que contestar llamadas, no puedo, no puedo, si nomás tengo seis faltas y no me deja ni siquiera salir a tomar una llamada. Y me decía, yo sé, yo te entiendo, pero la política de la, de la institución hoy en día es así. Entonces pues, tuve que tomar la decisión y me salí. Hoy en día es muy diferente. Cuando alguien está emprendiendo un negocio, cuando alguien está haciendo, le ayudan. Yo hubiera querido y yo debería, ojalá hubiera podido seguir estudiando en ese entonces para así salir graduado, irme a hacer una maestría y quién sabe como tú, hacer algunos doctorados, lo que pudiera. No me tocó por la época en ese sentido porque le dije a eso, pero ahorita si me dijeras, oye, yo quiero entrar en la política, primero prepárate, porque cada vez vamos a necesitar políticos más preparados. Ahorita cualquier persona que tenga buena relación y que sepa moverse, que tenga, puede entrar en la política y sirve y funciona y puede crecer, sí. Pero el mundo ya, y sobre todo este país, ya no puede tener políticos improvisados. Necesitan estar mejor preparados. Necesitamos mejores políticos con una visión mucho más allá y una preparación, pero que también tengan una visión ética, una visión de trabajo y un por qué y a dónde te estás metiendo. Yo la verdad es que... Te lo digo, yo no milito en el partido. Yo entré como invitado en ese entonces como regidor. Me invita el partido y me invita el gobernador y el alcalde para buscar una diputación. Pero me dicen, tú no necesitas militar en el partido. Para, con, para poner en contexto la audiencia, ¿qué es militar? Militar es ser parte, estar afiliado a un partido político. Sí. Hay mucha gente que dice, bueno, en su momento el PRI, el PAN y muchos partidos de muchos años pues se dedicaban a a movilizar a mucha gente y a inscribir en sus padrones electorales a mucha gente para que fueran parte de esos partidos sí. y con eso decir tenemos una estructura de tanta gente porque a la movilización ahorita yo creo que ya cambió hay gente que sí y es bueno y si te gusta la política y quieres creer en eso o crecer en eso pues sí es bueno si te si, si crees en la ideología de cada partido de cuál es su razón de ser Éntrale, y las estructuras partistas son necesarias y son muy buenas y es una manera de crecer dentro del partido. Entonces hay mucha gente que lo hace a través de ese partido. Hay otras personas que a veces tenemos la oportunidad de que nos invitan a formar parte y nos venimos desde fuera. Es mi caso y es el caso de otros también tres diputados que logramos hacer un equipo en lo federal y hicimos campaña en conjunto y pudimos comunicar a la gente que éramos personas que veníamos de la sociedad civil que no éramos políticos de siempre, pero que queríamos entrar para justo eso, para hacer cosas diferentes dentro de la política, con una visión totalmente diferente. Funcionó, afortunadamente ganamos los cuatro y hoy en día estamos allá en, como diputados federales y creo que estamos trabajando y haciendo cosas de forma diferente. Y eso es lo que te da también como esa frescura, porque muchos dicen Movimiento Ciudadano, que es el partido que me abrió las puertas, pues dicen es que eh, es un partido chiquito, que no tiene posibilidades, que no va a crecer. Yo diría, bueno, pues es que si tú pones a ver Morena hace 6, 8 años, no tenía nada, tenía un líder. Y fueron afiliando, ellos más bien empezaron a meter de otros partidos, muchos del PRI y de otros, y empezaron a hacer estructuras y con eso consiguieron llegar hasta donde ahorita están. Tienen una fuerza muy grande. Pero acá también hay actores y hay personalidades. 
y lo que justo yo creo es que se tienen que buscar a personas y perfiles que traigan esas ganas, esa, esa inquietud de, de cambiar las cosas, de hacer algo por su país y de poner su granito de arena y que puedan aportar por su experiencia también. Si eres un chavo de 17, 18 años, tienes todo por delante y puedes hacer una carrera política increíble si te metes desde ahorita a un partido. Aquí está, las puertas están abiertas y el que quiera, al final yo les doy mis redes sociales y todo para que me busquen y bienvenidos. Pero también si tú eres una persona grande, como tú, Jorge, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 38 años. 38, estamos de la edad, son 39. Pero imagínate que tú igual y dices, ¿sabes qué? Yo ya estoy con mi podcast, ya tengo mi negocio, tengo mis cosas. ¿Qué fregados voy a hacer en la política? Pues es que a veces la política te llama para que hagas por tu país. O sea, porque te, te da esa oportunidad. Si tú siendo un líder nato, si tú eres una persona que tienes una visión, que sabes que le puedes aportar y tienes las puertas abiertas con un partido que no te va a decir, te tienes que registrar y ser militante y tener... No, te va a decir te vamos a impulsar para que llegues a hacer esto y porque sabemos que tú puedes cambiarle las cosas a este país de una forma increíble, eh, con una visión totalmente diferente y específicamente en cuestiones donde tú eres experto, pues bienvenido. Y eso es lo que necesitamos, gente, desde el principio con los jóvenes que quieren empezar a hacer carrera en eso y gente que tenga experiencia y que pueda aportarle algo al país. Te lo decía hace rato, ya no podemos improvisar con políticos improvisados. Fíjate que... Algo que yo resalto de ti que se ve en tu esencia, yo creo que para conocer una persona basta una muestra, no tienes que sacarle toda la sangre, siempre lo voy repitiendo. Yo cuando vine a Guadalajara chico, e hice mi primer maestría, fue, tú nunca había platicado esta historia, ahorita algo que yo te quiero resaltar a ti porque te he visto y con todos eres abierto y saludas, porque te quiero hacer una pregunta al final de esta historia. Yo entré a esta maestría y en aquel entonces, estaba recién egresado de la universidad, estaba muy chavo, eran los tiempos de, si mal no recuerdo, Ramírez Acuña, creo, cuando el pan era muy fuerte aquí en, en Jalisco. Sí. Pues yo llegué, no conocía, pues me emocionó el Vallarta cerca, las chivas, estaba el venado jugando con Omar, era no, el bofo, eran buenos tiempos, como, que es como lo alcanzo a recordar, pero tengo muy presente algo, la primera maestría la hice en Univa, íbamos a la menuduría que está ahí muy cerca de la Univa, muy buena las... Yo estaba chavo, sorprendido, 22, 23 años. Y en mi salón había cinco personas que estaban eh, participando, estaban haciendo política para, para el PAN. Uh -huh. Y yo cuando llegué me tocó dos meses de convivir con ellos y eran a todo dar. Y pum, ganan. Uno de ellos, voy a guardarme su nombre por respeto, se volvió diputado local. Ok. ¿Va? De platicar tan a todo dar en los desayunos, así, cotorreando. Recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar esa frase. Estaba él desayunando, ganó, a los dos eh, pidió permiso y regresó en tres semanas. La maestría era los sábados en el desayuno. Y yo le empecé a hacer preguntas y me volteó a ver. Ya traía una persona al lado, por supuesto. Y me dijo, ¿puedes guardar silencio, por favor? Estoy desayunando, ahorita no quiero hablar. Ay, cabrón, me lo cambiaron muy duro. Yo te veo que... Que tú no, no, has, no pierdes esa parte de piso y eres cercano con, con la gente. No digo conmigo, con la gente. Yo lo, es lo que he visto, que es lo que he percibido. Mi pregunta para ti es, porque yo leo mucho acerca del ego, de la vanidad, de la arrogancia. Es un tema, yo, yo es lo que me preocupa mucho. Hey, pon los pies en la tierra, ponte humilde, no te, no te subas, no te marees, tranquilo, dale. ¿Qué hace Checo? Pues... La pol ser político, hay ciertas prerrogativas, hay poder. Y el poder se ejerce. ¿Cómo le haces para ser persona antes que político? 
Yo creo que ahí se lo tengo que agradecer a mis papás. El hecho que, que me hayan dado una educación y unos valores y sobre todo el siempre cómo mantener los pies en la tierra, como tú bien decías. Hay que ser humilde, pero hay que saber también cuándo no serlo. Hay que saber lo que uno tiene y explotarlo. Pero siempre hay que saber cómo y con quién lo debes de hacer, porque en la política es muy fácil, como bien lo dijiste, sentir que ya tienes el poder, que eres alguien, que estás ahí, pero el político y la política, y sobre todo el poder, va y viene, es efímero, entonces un día estás arriba y luego estás abajo, pero tu nombre y el legado y lo que tú estás construyendo, eso se queda para siempre, a mí siempre me interesó y siempre me, me gustó, como te dije hace rato, lo político, pero mi mamá siempre me hablaba y me decía mucho eso, es que ve, llegan unos, como llegan se van, y un rato, y después qué pasa, y tú ves ahorita muchos de los que en su momento, pues unos en la cárcel, otros se llevaron una lana y se la sí. acabaron y no supieron ni qué, otros pues nunca aprovecharon esa parte de estar en el foco y en el foro para conocer gente y para poder seguir creciendo y aprendiendo y seguir siendo mejores personas, si no eres consciente del momento en que estás viviendo y lo que estás viviendo y lo que influyes en muchas decisiones y cosas, pues puedes perder el piso muy fácil. En esto lo pierde muchísima gente y es demasiado fácil perder el piso. A mí me ayudó mucho, de veras, eh, el cómo fui educado, creo. Eh, para mí, yo, en todos los foros donde me invitan, lo platico, son, mis papás son mi ejemplo y es lo mismo que yo le estoy tratando de inculcar a mis hijos. Yo quiero que ellos sean niños de bien, ¿Cuántos tienda, hijos tiene Checo? Tres hijos. Tres hijos y, este, y he tratado de llevarlos mucho a que se sensibilicen del mundo real que hay allá afuera, de las problemáticas que existen y del cómo con pequeñas cosas ellos pueden hacer grandes diferencias. Valentina, mi hija de 11 años, se puso a reunir juguetes con sus amigas, les dijo, eh, y la llevé para que fuera, los entregaran una Navidad y más. Y eso le cambió, me acuerdo muy bien hace algunos años. Dijo, ay papá, o sea, juntamos tanto, porque le veía la cara a las demás niñas y decía, bueno, con este pequeño detalle les estoy haciendo felices y motivando. Y eso pues al final motiva a la mamá, motiva a la familia y es una motivación. Y hoy en día lo que necesitamos es motivación. Necesitamos gente que vea un, que salga una luz. Y eso, pues la verdad es que a mí con... Con mis hijos, pues ese es el motorcito que yo tengo, que siempre me impulsa, pero es lo que también les quiero dejar. Yo creo que el tener los pies en la tierra, que se me hace pues algo que, que dijiste, yo creo que es, es algo que todos los días y en todos los actos que tú haces, tienes que saber si no los estás perdiendo si no te estás yendo, porque es muy fácil. Yo creo que es algo de lo más sencillo que puedes hacer, perder los pies e irte y y pues perder el foco sobre lo que quieres construir sí Chico, tienes 39 años sí. eh, en lo que objetivamente de afuera se ve reflejas una persona exitosa que le ha ido bien tienes seguridad, tienes familia estás como decimos por ahí a toda madre tienes tres hijos Pleno. Eh, estás divorciado divorciado eh, ¿hace cuánto te divorciaste? Yo me divorcié hace un año, año bueno, firmado ya, sí. año y fracción, año tres, cuatro meses, no mucho. Te lo pregunto porque, fíjate, yo, yo, a mí me gusta mucho el tema de fondo antes que forma la claro. persona, ¿no? ¿Cómo, 
cómo se trabaja ese, ese proceso. ¿no? Yo actualmente yo tengo de casado, yo voy a cumplir ocho años, tengo dos niñas, aparentemente todo está bien. Ahorita en mi casa estamos pasando por un tema que está medio complicado, que no lo he dicho, el tema de la depresión postparto. Mi mujer tiene... Mi hija cumplió hace tres meses, el tema químico, el cambia la dinámica y, y todo este tema. Pero lo que te quiero transmitir es, porque hay muchas personas que lo están pasando en este momento y que a veces no se dice, ¿no? Es sí. como, como un fracaso. Sí. ¿Cómo se supera o cómo se trabaja un proceso de divorcio? Híjole, la verdad, fíjate que nunca he hablado de mucho de ese tema. Cielo corto, o sea, eh, llegué a ir a terapia. Porque te voy a ser bien sincero. Yo en, en toda mi vida nunca había tenido una pérdida. Una pérdida de verdad fuerte. Tuve una familia y tengo una familia muy unida con dos padres, una hermana, somos muy unidos. Tuve una buena educación. Afortunadamente nunca me faltó. Eh, que mis papás me proveyeron de todo lo necesario para salir adelante. Me fue bien desde muy joven en, en, los, en el trabajo, en los negocios. Conocí mucha gente, conocí la fama y la popularidad hasta cierto punto. Llámese sí. ciudad. Pude mantener los pies en la tierra en eso. Siempre tuve eso. Fracasé en negocios. Tuve fracasos fuertes, inversiones fuertes. Aprendí mucho de esas cosas. Nunca... Digo, sí, fallecieron mis abuelos, que eran cercanos y todo, pero pues era un tema también de edad y demás. Pero nunca había tenido una pérdida o algo que realmente me llegara y me doliera. O sea, que realmente, te sí. lo digo, me destruyera. A mí, el día que me pidieron el, que nos separáramos, porque bueno, no me, no me pidieron que nos separáramos, me pidieron que nos divorciáramos. Desde el día que llegó y me dijo, ya no quiero estar contigo, ya no siento nada por ti, ya no te amo. Quiero que la veías venir. No en ese momento. Habíamos tenido problemas durante dos años, altibajos. Después de diez años de matrimonio, tres hijos, pues es normal. Y la famosa crisis de los diez años. ¿no? Y habíamos tenido algunas broncas fuertes. De hecho, nos habíamos separado dos semanas, regresábamos. Y luego se vino la pandemia. Y en la pandemia nos fuimos, nos unimos muchísimo. Yo sentía que eso nos había ayudado mucho. Hicimos un tema súper familiar, estuvimos, este, pues ahora sí que conviviendo mucho en familia y creí que con eso ya lo habíamos superado. Y cuando regresamos, pues empezaron a ver cosas y por yo tratar de darle mucho la confianza, dejaba que, que hicieran muchas cosas ella, salir, viajar y demás. Porque yo dije, yo no quiero ser el esposo tóxico, celoso. Digo, pues, hemos tenido broncas, pero pues les voy a dar toda esa confianza. Y de un día de la nada, de verdad, llegó y me dijo que, pues, que ya no no sentía nada por mí, que ya no me quería y que quería que nos divorciáramos, que ya no, no había amor. Al principio pensé que era una, pues un enojo de ella o había pasado no, que a ver qué pasó. Fui a trabajar y todo y cuando me escribió me dijo, checo lo que te estoy diciendo es en serio y yo ya estoy viendo abogados. Ahí sí, perdón, pero me choqué, me por no decir otra palabra. Sí. Porque dije, mis hijos, lo primero que pensé fue mis hijos, a ver qué está pasando. Pues yo la verdad es que sí me considero una persona demasiado familiar soy dedicado, me encanta estar con mis hijos, soy feliz estando con ellos y pues yo siempre tuve una visión de una familia como la que yo crecí, una familia unida, una familia juntos y nunca la vi venir y nunca me imaginé ni veía un panorama de una vida fuera de mi familia o sea, sin mi familia 
la verdad es que fue un proceso muy difícil para mí fueron tres semanas las peores de mi vida una depresión nunca, nunca en mi vida había sentido depresión no sabía lo que era una depresión no te podría haber hablado no, nunca hubiera podido hablar con alguien que sufre o que ha sufrido depresión porque nunca lo había sentido yo pensé que me iba o sea que se me acababa el mundo y la verdad es que entre las personas busqué si sí busqué ayuda fui a terapia fui platiqué con personas muy cercanas y con una de las que alguna vez fui pues esas o sea, fui de todo o sea le probé a todo sí, sí, sí. Chema y me recomendó con gente medio exótica también los imanes de los Chema. imanes y luego que con mediums y que los sí. que ven cosas bueno yo dije bueno, ahorita me siento tan jodido que voy a ver todo lo que sea lo que sea por salir de esto porque no estoy bien y una me dijo que cuántas veces en mi vida había platicado conmigo mismo. Se ve que eres una persona social, pero alguna vez te has sentado sin tu teléfono, sin nada, sin gente, tú solo a platicar contigo mismo. Dije, ay, pues al principio dije, pues está, está morra. Pero un sábado que estaba yo cargándome la fregada con mis hijos dormidos, Gente conocida a mí, amigos, diciéndome, oye, ¿qué onda? Que no sabían, obviamente, que me estaba separando. Y me decían, es que está tu ex acá en un lugar y como si nada, echando drinks y todo bien. Pues entonces imagínate lo que yo sentía, o sea, que ella pues, estaba normal, estaba feliz. Poco a poco me fui enterando de muchas cosas, pero para mí fue una cascada de noticias y ahí fue como un momento que dije, a ver, voy a hacer esto que me dijo esta señora, pues no, 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 no puedo seguir así. Me salí a la terraza, me senté, dejé el teléfono en el cuarto, estoy hablando 11 de la noche, y dije, pues a ver, vamos a ver qué es esto de hablar conmigo mismo. Y pues ya empecé como que a ver, ¿por qué te pasó esto, cabrón? Pues a ver, das una retro de, ¿por qué llegaste a este punto? ¿Por qué tú provocaste? ¿Qué tienes tú que ver? O sea, ¿qué hice yo para que ella decidiera esto? Y empecé a hacer tú una retro y me empecé a ir como cuando te platican de la película que ves de tu vida. Sí. Me fui para atrás y me empecé a dar cuenta que yo todo lo que era hasta ese momento en cuanto a lo que me hacía feliz, las relaciones eh, sociales, mi trabajo y todo, se lo debía mucho a una época que fui muy feliz, que fue antes de yo estar casado. Porque era cuando era su social, que me gustaba ir con la gente, estar, platicar, conocer, abrir, conectar, todo. Y eso, dije, bueno, lo que estoy haciendo hoy en día se lo debo a esa persona. Pero estos 10 años que he estado con esta persona, casado, me ha dado lo que más quiero en mi vida. Y me ha dado sí. muchísimas felicidades. Mis hijos y eso. Y aparte, tuve unos años increíbles con ella. Fuimos una pareja muy feliz, muy unidos. La verdad es que casi todo ese, el, el tiempo del matrimonio fue increíble. Increíble. Es más, no me arrepiento nada. Y si te digo ahorita... Yo nunca hubiera dejado de estar ahí, con ella y con ellos. Nunca, porque era feliz. Pero también me di cuenta que había dejado muchas cosas que me hacían feliz a mí mismo y que me hacían crecer también. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que pues, tenía una nueva oportunidad porque tenía a mi familia, que son mis tres hijos, y que siempre iba a tenerlos y siempre iba a poder estar con ellos, pero que también podía volver a ser esa persona que me hacía feliz y que podía volver y que como dicen que te meten un cohete por él sí. y que le das con todo y, y ahí fue cuando dije ah, chingas más perdón por la palabra pero a partir de mañana regreso otra vez 
y esa misma semana empecé a salir, empecé a ir a frecuentar otra vez a mis amigos que había empezado a dejar de ver. Regresé, platiqué con, con Pablo, con Frayé, con todo el equipo de los que estaba yo ahí trabajando en, en Zapopan. Y les dije, pues sí, ya ha sido algo muy duro, ya sabían de todo este tema, pero quiero echarme para adelante, quiero seguir trabajando, quiero saber, y estoy listo para lo que venga. Y empecé a trabajar, 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 empecé a salir, empecé, empecé a agarrar otra vez mi vida, y la verdad es que me empecé a volver a sentir vivo. Me di cuenta que esa parte del amor familiar y todo eso, pues lo tenía con mis hijos, y lo sigo teniendo. Y son toda mi felicidad, toda esa parte del amor familiar que tengo, lo tengo ahí, y tengo tres para estar con ellos lo que quiera el tiempo, y, y me encanta, y es recíproco. Entonces, ahí fue cuando todo en cascada empezó a caer otra vez, pum, pum, pum. Fue cuando me invitan, oye, pues, ¿por qué no te lanzas para diputado? Te invitamos, te invitamos, ¿verdad? Y empecé otra vez a ser lo feliz que estoy ahorita. Y otra vez a ser una persona plena. Y otra vez con una visión totalmente diferente de lo que quiero y de dejar de ese conformismo que me había caído yo. Porque yo me sentía completo, me sentía pleno, me sentía que tenía todo lo que necesitaba. Y no me daba cuenta que podía ser más, que podía crecer más, y que podía ayudar más, y que podía ser mucho mejor persona y mucho más feliz yo. Nunca había volteado a verme a mí. Y ahorita, pues, ¿qué te digo? Platica Soy contigo feliz. mismo. Checo, ¿te volverías a casar? No descarto nunca nada. Si hay algo que aprendí es no, nunca digas nunca. No es, no es algo que esté buscando, honestamente en estos momentos no, no me interesa, no busco una vida de pareja, no busco una vida formal, estoy dedicado al 100%, a, bueno, al 90% a mis hijos, no, se va a ver muy feo porque luego van a decir que no me dedico a lo político, pero estoy dando sí. mi trabajo al 100%, pero realmente mi vida son mis hijos, en segundo lugar mi trabajo, soy feliz en mi trabajo, me encanta mi trabajo, puedo estarlo haciendo todo el tiempo, y sí dejo una parte como para mí también, en tema social, satisfacción, amigos, viajar, todo lo que sea de esa parte. Pero no estoy buscando ahorita otras cosas que, porque la felicidad la he encontrado en esto. Y estoy muy pleno en este sentido. ¿Tú te quedaste con tus hijos? Es un tema complicado. Eh, ahorita están con la mamá y conmigo, con los dos. Este, ha sido un tema difícil desde el divorcio. Hemos tenido problemas fuertes. Eh, no por ella ni por mí, sino por un tercero. Y, y yo lo que he tratado es todo el tiempo pues, de apoyar en los momentos que ella ha necesitado, me ha buscado por apoyo, pues estar ahí, pues la mamá de mis hijos, y siempre la voy a apoyar, siempre la voy a ayudar, y siempre voy a estar ahí por ella. Pero hemos tenido momentos difíciles. Ahorita lo que hemos acordado es que mis hijos puedan estar con su mamá y que puedan estar con su papá y que puedan ser libres de estar con quien quieran en el momento sí. que quieran y creo que con eso están contentos ellos y yo también estoy bastante contento entonces este digamos que es un tema eh, complicado de definir cómo está Chico, si me tuvieses que dar un consejo, yo creo que los errores y tú lo has escuchado muchas veces hay muchos autores que hablan del tema los errores pues no son errores, son aprendizajes un consejo, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber en un matrimonio? Si tú pudieses regresar la máquina del tiempo, ¿qué me dirías? ¿Qué le dirías a la audiencia que sí o sí tienes que hacer en un matrimonio? A mí siempre me decían, y, y cuando me divorcié me lo recalcaban mucho, me decían, te lo dijimos, 
me decían, es que ni todo el amor, ni todo el dinero. Y es una frase muy, muy común que dicen, no, es que no puedes darlo todo. Yo estoy de acuerdo a la mitad. No todo el dinero, porque hay que saber reglas y hay que poner y comunicar muy bien. Sobre todo, creo que es lo más importante siempre tener muchísima comunicación y saber las cosas realmente como pareja. Pero sí dar todo el amor. Eso sí, no estoy de acuerdo. Si vas a estar en algo, hazlo bien. Dalo todo. No te quedes con ganas. Dalo todo. Pero ten un chorro de comunicación. Háblalo. Hay cosas que son bien incómodas, pero una cosita pequeña que igual a ti te incomoda o a ella le incomoda, o a él, o a lo que sea, cualquier tipo de pareja, si no lo hablas, se vuelve un problema enorme. Si no hay comunicación, estás perdido. Si no sabes comunicarte, hablar y decir las cosas, y tener el valor para decírselas de frente, decirles los porqués y poder discutir las cosas, no pelear, discutir. Yo una de las cosas que me di cuenta cuando ya estaba divorciado es que yo nunca pude discutir con mi ex esposa. Nunca. Tratábamos de discutir y terminaba en pelea. Y, y eso fue un grave error. Y eso es lo que pues, nunca pudimos hablar fuerte. Nunca. Yo sé que hay muchísimas cosas que ella me hubiera querido decir. Cosas que no le gustaban, que nunca me las dijo. Cosas que le molestaban. Y cuando yo trataba de hacer eso, porque yo trataba de comunicarlo, luego lo era un rechazo o era pelea. Y ese es el grave problema, creo que en un matrimonio. Si no tienes comunicación, no va a funcionar. Es imposible. Porque eres un equipo. Es como un socio, lo platicábamos al principio. Sí. Si no confías plenamente en tu socio, en tu pareja, si no comunicas, si no sabes lo que está sucediendo y haciendo a la otra persona, y si no eres un equipo para crecer, porque en principio empiezan dos, pero después tienes ahí abajo a la gente que necesita crecer junto a ti y que dependen de ti y que te ven y van a aprender y van a tenerte como el ejemplo de cómo quieres seguir creciendo. Y es lo mismo en las dos partes, en el matrimonio y en el negocio. Entonces tienes que siempre poner el ejemplo y uno de los principales creo que es el tema de la comunicación. Ok. Chico, para terminar, quisiera hacer una pregunta. Si es metafórica, vamos a pensar que los dueños de las plataformas, de las redes sociales, hoy prácticamente todo, todo el mundo tiene una red social, hay quien le gusta TikTok, quien le gusta Facebook. Si todas las personas por un minuto te pusieran atención en el mundo con traducción incluida y tuvieses que darles un mensaje, ¿qué dirías si tienes la exposición de todas las plataformas? ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo? Que abran los ojos y se involucren más en las decisiones que se toman por ellos y que ellos puedan incidir en las decisiones que se pueden tomar para ellos. Es decir... Yo creo que las personas siempre hemos dicho, pues, ¿para qué sirven los políticos? ¿Para qué sirven los empresarios? ¿Para qué sirven? Nos quejamos de todo. Pero si la gente entiende que desde un nicho muy pequeño, cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico empieza a poner de su parte, empieza a incidir, empieza a incidir en su colonia, con su vecino, con la gente, y empiezas a crecer eso, a multiplicar esa, esas ganas de que cambien las cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande, es la única forma que como sociedad vamos a cambiar, porque hoy en día está, no podemos dejarle ni a los políticos, ni a los dueños de las plataformas de redes sociales, ni a los influencers, ni a nadie que nos arreglen las cosas. Tenemos que hacerlo cada persona. Y cada persona desde su nicho puede cambiar muchísimo. Puede incidir desde cómo limpias tú tu banqueta fuera de tu casa. Si tú limpias tu banqueta, bueno, el vecino no lo hace, pero tú lo estás haciendo. 
igual el de enfrente le pones el ejemplo y lo va a hacer y van a empezar todos y después se va a sentir ese vecino y va a querer hacerlo y va a decir no voy a ser yo el que lo está haciendo mal desde pequeñas cosas puedes cambiar muchísimo y a veces no lo crees la gente no lo cree que desde algo tan pequeño puedes cambiar tantas cosas me gusta desde tu metro cuadrado lo acabo de decir un buen amigo no había escuchado esa expresión hasta la semana pasada sí. Jesús Sainz me dijo desde tu metro cuadrado ah, lo conozco bien buena onda Jesús te paso ¿Qué sigue para Checo? ¿Cómo se ve el futuro? ¿En qué? <risa> Porque el mundo da muchas vueltas. ¿Cómo te ves en cinco años? Yo creo que, a ver, en lo familiar, feliz, este, pues ya con una adolescente, con Valentina ya grande, Checo todavía fanático y jugando mucho fútbol, y Victoria ya una princesita ya a punto de ser preadolescente, eh, muy unido a ellos, 100% en conjunto con ellos, y en el tema laboral, yo creo que voy a seguir todavía en la política, eh, me ha gustado, veo un futuro bastante interesante, ya no nomás en lo local, sino en lo nacional, hay gente que he conocido en esto que quiero ayudar, quiero impulsar y quiero, pues quiero hacer que llegue algo muy grande. Yo la verdad es que no, no te podría decir que me depara a mí en ese sentido porque pues, aquí nunca sabes, es sí. muy variable, pero sí te puedo decir que he ido conociendo a gente a la que sí quiero yo ayudar y ayudar a crecer. Y, y pues siendo el mismo checo, como he sido desde que iba con los albañiles a la obra y me hacía amigo de ellos hasta el checo que tú ya conoces eso con eso cierro es lo mismo platicar en la cámara de diputados con la misma humildad que si platicas con un albañil creo que ahí está tu esencia sí. creo que ahí está tu éxito te agradezco de corazón el tiempo que te abrieras que compartieras conmigo una tarde sé que eh, la agenda es ocupada y la agenda de un político sí. lo es más muchas gracias Checo gracias a ti de veras Jorge es un honor que, que me hayas invitado poder decir y platicar todo esto y ojalá que haya gente que pues que se inspire, aunque sea poquito, para no para que sean políticos o para que sean lo que quieran ser, sino para que realmente vean que una pequeña, una pequeña porción de cada persona puede cambiar la vida de muchas más. Entonces hay que poner nuestro granito de arena. Sin lugar a dudas. Checo, para quien quiera saber más, tenga alguna duda, le haya movido algo en este episodio, te quiera buscar, ¿cómo pareces en tus redes sociales? Arroba Checo Barrera. Este, ahí me pueden escribir. Eh, yo las que más uso son Instagram y Twitter son como las que soy más activo y me gusta más entrarle y ahí estoy, yo respondo, yo contesto yo veo todo eh, pero también tengo TikTok, Facebook este, todas las redes y, y también pues ahí tengo, les puedo dar mi teléfono porque ahorita con las redes, pues, el Whatsapp es la manera más sencilla de contactar sí. puedo dejar aquí si quieres, este, te lo paso y no sé si no, se, no, este, no, para no, no vayas a pasar okay. es. digo no, no pasa nada y es una forma para que la gente te busque y sí pues, pero no lo pasa daño <ríe> pero no, bueno no, no, si pues... quien quiera me puede escribir en las redes sociales y encantado y estamos para sumar sí 120 mil personas en promedio escuchan un episodio yeah. entonces no, no quisiera yo que no, se vaya a salir de control te agradezco mucho al contrario muchísimas gracias Jorge y aquí estaremos esperemos en alguna otra ocasión y si no del otro lado también así será nos vemos uno más uno igual a tres si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro, todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.